0: Bonjour et bienvenue au 1 Club, le podcast BD bimensuel qui est un peu à la bourre mais qui s'en sort pas trop mal, vraiment Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission On est un peu au taquet, on vient à peine de s'asseoir et de lancer tout Heureusement nous avions bien préparé notre matériel Je suis One-E-Pied, je suis avec vous pour vous accueillir pendant au moins une heure et demie Pour vous parler de bande dessinée Et avec moi pour nous accompagner, j'ai mes chroniqueurs préférés Thio, Tio. bonsoir Tio. Bonsoir. Et celui qui vient de prendre la parole subreptissement Le docteur Tizak Bonsoir la famille et j'ai une nouvelle chaise. Oh, une chaise qui ne va pas casser. Faut espérer. Aujourd'hui, une émission sous le signe du pirate, euh, avec un online on va vous parler de plein de sujets forts, intéressants. Nous enchaînerons avec nos chroniques d'Altaïr, les tomes 1 et 2, une chronique sur le dernier Jérôme K. Jérôme Bloch, l'ermite. Nous parlerons du tome 2 de Big Bang Cats et de la BD Copacabana, notre carte blanche. Fanny, la community managers de Graf Comics, nous a fait le plaisir de nous raconter un peu quelle était leur mésaventure de bande dessinée gratos. Bonsoir, Bonsoir. Fanny. Et notre splash page, page sera consacrée à Ratafia, une BD de pirate qu'elle est drôle. Nous terminerons avec De L'Express et le courrier du docteur Tizak. <rire> Ce soir, pour nous accompagner, Randall dessinera le lien et sur la page du live, et bien entendu, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag EECLive. Et dans la chatroom, nous tâcherons d'être réactifs et efficaces, même si nous n'avons pas encore ouvert les pages et concours dans tous les sens. Coucou la chatroom, bonjour RavDoff. Et je crois que nous allons pouvoir tout de suite commencer avec notre online. Online une petite série de news diverses et variées. Nous commençons par quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Spench Comics a lancé un Patreon. Alors qu'est-ce que Patreon Patreon c'est un site qui permet de soutenir différents projets euh, en leur donnant des sous. Le principe c'est très simple, c'est que vous choisissez combien vous voulez donner, soit de façon mensuelle, soit à l'acte, c'est-à-dire dès qu'il y a une publication, ça ça dépend de la personne qui organise le Patreon, et Sponge Comics a décidé en gros de faire du mensuel. Donc tous les mois vous pouvez donner la somme que vous voulez euh, pour les soutenir. Alors c'est pas grand chose, c'est en dollars en plus, donc euh, avec la conversion on est toujours gagnant. Euh, et eux bah ça leur permet de s'en sortir un peu, euh, de payer leurs serveurs, pas forcément de se payer eux. Euh, et puis bah de soutenir une initiative moi que j'apprécie particulièrement. Euh, et en plus ça permet d'accéder au flux du Patreon qui permet d'avoir des bonus, euh, des making of, euh, des infos euh, sur les publications en cours. Bref, euh, bah moi c'est quelque chose que je soutiens et que je vous encourage à soutenir. Il y a trois comics en lecture euh, régulière du coup à, à suivre. Voilà, donc euh, Sponge Comics, on a déjà parlé, euh, c'est de la BD Gratos euh, sur leur site et c'est vachement bien. Isabelle Botian a mis sur son blog le storyboard de la prochaine bande dessinée qu'elle va faire avec Anne-Catherine Hutt, qu'on avait beaucoup aimé lors précédente, qui était Havre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les bien Havre. Mmh. Et donc, l'heure prochaine, il va y avoir du viking, il va y avoir des trucs. Le storyboard, j'adore toujours regarder les storyboards, les travaux préparatoires sur les séries. Euh, on vous mettra les liens euh, dès que possible. Si Tisac est à la cool, peut-être même qu'il peut les mettre dans la chatroom là maintenant, parce qu'il est trop fort. Ouais, hein, tu peux, tu crois? Tu, tu, tu veux que je mette quoi les, les... Le liens vers le storyboard? Les de, liens se présentent dans notre programme. Ouais.
1: Tu sais, dans le chauffeur.
0: Pardon. Pierre Feuille Ciseaux, c'est une initiative de rencontre entre auteurs et euh, dans la dernière qu'ils ont faite, euh, c'est une sorte de petit festival interne, je connais pas très bien, donc euh, je veux pas dire de bêtises. En gros, ils ont donné leur part au numérique et à de l'expérimentation. Euh, ils ont mis sur euh, leur site euh, les productions qui en sont sorties, mais aussi les outils qui ont permis de le faire. Alors c'est vraiment de se donner des exercices, par exemple, travailler sur le clic, donc mettre une interactivité dans la planche, travailler sur du média. et donc on peut voir un peu euh, tous les travaux qui ont été proposés. On retrouvera certains auteurs que l'on aime bien, euh, Tony Rajel, euh, moi j'aime bien ce qu'il fait, euh, Ibn al-Rabin, euh, que j'aime bien aussi, Mathieu et Euh Et donc, euh, ce que je trouve super intéressant, c'est que non seulement ils nous montrent leurs productions, mais ils donnent aussi les outils pour essayer de se prêter nous-mêmes à l'exercice. Et c'est vraiment super cool. Oui Non, non. T'allais dire un truc Non. non. Isneo. Isneo s'ouvre à la jeunesse. Euh, en gros, Isneo, c'est la plateforme de location et d'achat de bandes dessinées en ligne qui a été lancée par Media Participation. Le gros groupuscule qui intègre euh, Dupuis, Dargo, Le Lombard, etc. Euh, en gros, ils ont intégré euh, une partie du catalogue Bayard Jeunesse dans leur catalogue, ce qui est déjà sympa. Et en plus de ça, ils ont commencé à lancer un abonnement. Il y avait déjà un abonnement qui existait pour euh, toute leur BD. Ils ont lancé en plus euh, un abonnement manga. Et là, ils ont ouvert un abonnement jeunesse pour 5,90€. On peut regarder un peu tout ce qu'ils veulent. Dommage pour le moment, le catalogue Bayard n'est pas encore intégré dedans. J'imagine qu'ils sont en train de négocier des droits. Mais on peut déjà trouver euh, tous les Spirou, du Marsupilami, du Garfield, euh, plein de séries bien sympas, 5,90€ en délimité. Pour le moment, ce n'est disponible que sur leur site internet, mais ils vont mettre à jour leur application Android et euh, iOS, euh, de façon à en plus créer un compte dédié aux enfants pour qu'ils ne puissent voir que ces BD-là et ne pas tomber sur du Manara par hasard par hasard. Voilà. Je trouve que 5,90€, c'est plutôt honnête, et que, vu que nos enfants, la tablette, ça va être un peu, je pense, euh, le, le, une extension de leur mentalité, euh, ça peut être pas mal. T'en penses quoi, Thio, toi? Ça peut être intéressant, le, le truc Bayard, Bayard euh, Jeunesse,
1: euh, et je pense que ça peut être sympa pour les instits
2: J'allais dire, ça, c'est ton côté Institut qui parle?
1: Ah bah non, clairement. Euh, après, pour tes gosses, ça peut être sympa aussi, puisque là, du coup, t'as plein de lectures à leur filer. Maintenant, est-ce que ça va pas tuer un petit peu le marché du livre euh, pour les enfants
0: Ça, je n'en sais rien. Bah, mais bon, disons après, que ça euh... peut être aussi un pied à l'étrier. Euh, bah ouais, mais du de coup, 5,
1: à la version bah, album. 5,90, t'as 300 ou 400 albums. Euh. Non, mais justement, comme ça, ouais, tu ils leur en fais sont
2: découvrir ce...
0: 300-400 albums. Tu, tu
2: tu leur fais ouais. découvrir un petit spirou, un peu de machin, un peu de bidule, et puis, ben, bah, mmh. en fonction de ce qui lui plaît, ben, bah, tu commences la collecte euh, là-dessus, plutôt que de taper au hasard. Ouais, mais du coup la collègue il se dira qui l'aura parce que avec un petit abonnement à 5,90 t'as tout ce pire tu vois Ouais, mais il faut remplir les murs. Faut
0: les mettre, faut les acheter des étagères Ikea. Que,
1: ben, fini, fini IKEA, Ikea, va fermer à cause de ça.
0: Enfin bon, moi je trouve l'initiative pas mal le catalogue Bayard jeunesse. Je le connais pas du tout. Je sais pas si vous, vous avez une petite idée de, de ce qu'il y a comme truc bien chez Bayard jeunesse oh, on Un euh, petit peu. On, je sais on, on, reçoit, ouais. on, reçoit,
1: on reçoit les catalogues euh, aux écoles.
0: Aux, aux écoles
2: <rire> j'en commande de temps en temps, mais après je suis plus Milan jeunesse que Bayard.
0: D'accord, c'était la discussion des spécialistes. Moi,
1: j'aime plus jouer top, mais après, c'est personnel. Mais c'est pas les mêmes trucs, en fait. Je a,
0: aucun rapport et 4 ans plus cher. Euh,
1: ben ouais, mais nous, on est dans le privé. On Attention,
0: on est dans les débats d'institut. C'est parti.
1: <rire> ah, et donc là, c'est à moi de vous parler. Donc, on a récemment, donc, le tome 4 de La Complainte des Landes perdues est paru, enfin, paraissait, en fait.
0: Paraîtra, euh, oui. est il est paru, il, il est paru. Le mal, est, est dans la pile de lecture. <rire> C'est oh, le tombe... joli
1: travail sur le temps. Sur le temps, ouais, là, c'était dur. C'est que... le
0: tome 4 de la, du deuxième cycle. Du
1: deuxième cycle, là, qui est paru le novembre... 21 novembre, pardon. Euh... dernier album, donc, justement, de Philippe Delaby, et ils ont ressorti, donc, euh, bah, une petite lettre que Monsieur Delaby avait envoyé quand il avait 14 ans. Euh, une petite lettre qu'il avait envoyée à Hergé, où il lui montrait, en fait, ses premiers dessins, et où il lui demandait, justement, ben, bah, euh, son avis euh, sur sur ses dessins et qu'est-ce qu'il devait faire de sa vie quoi et on a donc la lettre de de les quelques dessins qu'il avait envoyé à l'époque et euh, bah aussi la réponse rg euh, qui lui disait quand même que bon même à 14 ans il faut quand même continuer à aller à l'école il faut une grosse culture pour être dessinateur et euh, et surtout ne pas hésiter à dessiner tout ce qu'il voit mais tout et je trouve c'est c'est super sympa en fait de d'avoir de, de, ce petit courrier là qui euh, qui parle bon c'est vrai comme tu disais ça fait un peu un peu coup de pub pour... pour le oui, mais c'est pas coup. un coup de
0: pub malsain, j'ai envie de dire. Voilà, c'est. Moi,
1: je trouve ça très mignon, en tout cas. Euh, le gars qui était en 75, <rire> qui avait 14 ans, et qui était un auteur qui... Pas encore un auteur, mais qui voulait le devenir, et qui, qui rencontre, voilà, un monument comme RG. Une... J'aurais voulu être un auteur Bon, il y est arrivé.
0: Voilà. Euh, en tout cas, voilà. On rappelle que Philippe Delaby est mort pendant qu'il dessinait euh, ce, le dernier tome du deuxième cycle de Complainte des Landes Perdues, et que bah ça rend la chose encore plus triste. Voilà. C'est <coughs> Vous sentez la tristesse dans nos voix Ouais, non, mais bon. <rire> on est un peu dans la connerie et, <rire> et c'est consternant. Cisaque, Cisaque <rire> fait des trucs qui sont
2: consternants. Voilà, je juste à le dire. <coughs> Bon, je fais une petite pause dans tout ça. On a Randall Flack qui, qui revenait sur ce qu'on a dit concernant Sponge Comics et qui, qui valide de notre goût et ton goût pied-pied euh, sur, sur Sponge Comics en disant que c'est effectivement génial. Il en a même
0: fait un article. Euh, et Azartov nous dit aussi que le numéro 4000 de Spirou, euh, je devrais l'aimer parce qu'il y a une grosse thématique. Donc euh, voilà, je crois que je vais acheter un numéro de Spirou alors que ça fait longtemps que je l pas acheté.
2: Oh, il a dit aussi que c'était plein de bugs.
0: Altaïr. Mais quel est donc ce manga Ah oh là là on parle de plus en plus de manga mais qu'est-ce qui nous arrive euh, ouais, Je me demande bien ce qui vous arrive <rire> bah, Clairement, hein, Des services de presse
2: <rire> Qu'est-ce qui vous arrive bah, Des trucs par la poste Ouais mais en fait
1: on les a quand même demandé Et c'est pas mal
0: Ils ont fait plus que le minimum
1: <rire> <rire> mais, mais, mais minimum c'est un mec qui l'a demandé Il s'appelle le docteur quelque chose Et en fait il a même pas assumé son choix en Oui fait. mais ce n'est pas sale c'est juste nul <rire> Bon mais là on est là pour parler d'Altaïr, mais, mais de quoi que ça parle Altaïr euh, Altaïr, donc on va suivre l'histoire de Mahmoud Pacha qui est un fauconnier dans la dans la lointaine Turquie Mahmoud Pacha, c'est son nom, je n'y suis pour rien, je n'ai pas choisi le nom des... des, des je pense Rous. que c'est
0: typique turc, hein, donc euh, quelque part on ne peut pas l'en vouloir ouais, je, euh... peux, je peux te sortir quelques noms turcs euh, d'élèves que
2: j'ai à l'école, je <rire> n'ai pas Mahmoud Pacha pour l'instant
0: <rire> Pardon Mathieu, il s'appelle Mahmoud
2: et
1: il est Pacha Mahmoud c'est son prénom et c'est Pacha, c'est sa, sa, sa fonction, en fait il est général... Euh, euh, général on va dire j'ai pas, pas encore tout saisi ah, c'est euh... mamute
0: et c'est le... <rire> <rire> Mamut. <rire> le plus jeune des pacha. il est trop fort quoi
1: euh, c'est le plus jeune des pacha. il a été donc le 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 plus il... jeune des pacha. Ok. Voilà. Et on va suivre le justement donc euh, bah son histoire et, euh, et les, les, les petites les petites luttes intestines de pouvoir à l'intérieur du gouvernement de la Turquie parce que visiblement c'est dur de euh, d'accéder au pouvoir euh, dans celui-ci et en même temps les luttes avec les pays environnants qui a priori, euh, bon, on a que le côté de la Turquie hein, mais euh, la Turquie c'est les gens à la cool qui veulent vivre en paix et les voisins, euh, bah, c'est des gros fachos expansionnistes qui voudraient en fait conquérir le pays
0: Le Balren qui, reçoit, qui a l'air plus euh, européen pour le coup ouais. même si la Turquie, l'Europe, c'est pas loin hein, tout ça donc, du coup, c'est un manga de Kotono Kato. Waouh! Et c'est pas trop dur à dire pour une fois.
1: Euh, oui, là pour une fois, c'est facile. Euh, donc graphiquement, euh, bah, j'ai trouvé, que bon, c'était vraiment très joli. Euh, sur les costumes, euh, bah, justement, donc, de, de Mahmoud Pacha et de tous les, de tous les habitants de la Turquie, c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé ça joli et classe. Euh, les décors sont, euh, dans les villes sont absolument, euh, je trouve magnifiques. Et au niveau du scénario, euh, le premier tome, c'est vraiment une grosse mise en place qui est pas, pas exceptionnelle, clairement.
0: Enfin, moi, la difficulté que j'ai eue sur la mise en place, c'est qu'il y a beaucoup de concepts, de noms, de, de, fonctions. de fonctions, de personnages, et c'est vrai que c'est un peu dur de se mettre dans le bain. Euh, mais ça s'allège dès le tome 2.
1: Bah, dès le tome 2, en fait, on rentre vraiment dans, 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 dans le vif du sujet, avec de l'action, euh, plein de choses qui se passent, et, et là, et là, moi j'ai trouvé ça très sympa, parce que justement, il y a, il y a tous les conflits euh, entre les différents euh, pachas à euh, de la Turquie, plus les conflits avec l'extérieur, et bien mené, sympa. Il
0: y a un côté politique euh, dans le tome 1, il y a un côté politique, très politique, euh, que, que je trouve assez intéressant, sur la stratégie, sur comment est-ce qu'ils doivent réagir, sur, euh, sur, euh, en gros, il y a toute une action politique. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas te raconter, mais à la fin, euh, Mahmoud est un petit peu puni. Euh, euh, là,
1: euh, tu es en train de spoiler le tome 3.
0: Oui, non, mais je ne dis pas ce qui lui arrive exactement. Il est un petit peu puni, ce qui va amener dans le tome 2 toute la suite d'événements. On n'est plus terre à terre dans le tome 2. On n'est plus dans les hautes sphères du pouvoir. Euh, en tout cas, j'ai eu que la moitié du tome 2, hein, mais. <rire> peut-être qu'après, plus, mais on n'est plus dans de sphère. Dans le tome 2, il s'intéresse euh, au théâtre, euh, qui s'amuse à, à, jouer les choses, et on voit que Mahmoud euh, se rapproche du peuple, en fait, alors qu'il oui, en était assez, assez éloigné. C'est fréquent. Ouais, non, non excuse-moi,
1: ouais, c'est <rire> plus frais que moi, ouais.
0: <rire> alors c'est vrai que le tome 1, c'est un, euh, mais peut-être que leur plan d'attaque, c'était ça, mais en fait, non. Oh, mais mon meilleur ami m'a trahi, mais en fait, peut-être qu'il a pas fait exprès.
1: Ouais, et puis surtout, moi, enfin, le, 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 seul défaut que je trouve par rapport au tome, euh, dans le tome 1, c'est surtout, c'est les, les phases, ou la phase de combat, euh, qui est, je trouve, par contre, pas super bien menée, mais, euh, manque mais, de clarté? Ouais, un, un gros manque de clarté. Mais, mais sinon, je trouve que c'est assez, c'est assez sympa à lire, quand même.
0: Oui, euh, et c'est vrai que le graphisme, alors, je connaissais pas l'auteur, mais j'imagine qu'il va être un minimum connu, parce que, à la fin du tome, il y a un peu euh, le, le, les crédits. Et il a quand même une équipe de neuf assistants plus un designer. Ce qui fait vraiment une sacrée équipe. Euh, ah, le bonheur des stagiaires. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est très beau, c'est très bien foutu. Il y a un travail sur les... Je sais pas à quel point c'est historique, en fait. C'est ça que j'ai du mal à, à savoir. Je, je connais pas du tout la période, je connais pas... Ah
1: non, mais moi non plus. Mais en fait, je pense quand même que c'est dérivé à la fois de parties euh, réalistes, mais ensuite, il y a quand même, je pense, une grosse partie qui, qui est romancée. Hein.
0: Bah, le côté culturel, par exemple, qui est très mis en avant, euh, qui, qui, que je trouve très intéressant. Il parle pas trop de religion, euh, mais c'est sous-entendu. Enfin, euh, c'est vraiment euh, quelque chose... enfin euh, moi, ouais, j'ai trouvé ça bien cool. Euh... Je sais
1: pas, moi, il n'y a pas encore un Assassin's Creed en Turquie, donc pour l'instant, je ne peux pas
0: te répondre. <rire> ah ouais, mais comme ils avancent dans le temps, c'est foutu, là. Il ouais, faudrait ouais. qu'ils fassent un Assassin's Creed qui se passe avant-avant.
1: Ouais, mais sur la PS3, ils vont refaire un petit, une sorte de petit retour en arrière, je ah. pense.
0: Euh, voilà, donc ce très joli. En plus, ils sont éclatés à mettre du doré sur les couvertures. C'est ah, très chargé. Esthétiquement,
2: c'est est très joli. Et au niveau de... de, de... C'est très gracieux dans les déplacements, dans les combats, je trouve. Il euh, y, a, y, a, y a cette dimension-là qui fait un peu euh, compte des mille et une nuits avec des voiles, des grands ouais. gestes, des grands rubans qui traînent derrière. C'est très gracieux au niveau de la façon dont les personnages sont, sont ah, dessinés.
1: Par contre, il y a quand même des, des choses qui sont à peu près totalement impossibles. Mais, ouais, euh, mais heureusement qu'on qu <rire> voilà, qu qu lit ça dans les livres. Hein, parce que. Ouais.
0: Pff, mais des idées aussi géniales. Le coup euh, des familles d'otages qui sont sous une tente imbibée d'huile. Ouais. Euh, bah en gros, tous les otages sont dans une tente imbibée d'huile, ce qui fait que s'ils essayent de s'échapper ou si se que quelque chose, on met le feu. C'est convivial. Ouais, C'est convivial, un petit barbecue. C'est ça. C'est un camp scout. Voilà. Euh, des notions d'escrime aussi. Euh, ils analysent des techniques de combat. Ils t'expliquent que Mamoud se bat avec une lame courbe, donc par rapport à une lame droite. C'est Marmoud, je suppose. Ouais, ça doit se prononcer comme ça. Moi, je dis Mamoud. Hein. Moi, je, 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 je dis Mamoud aussi. C'est parce que je prononce mal. Je, je lis mal le japonais turc.
1: Je pense Japon. que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on qu passe à la suite. Ça, il faut couper. Là.
2: Alors, Tizac, Jérôme K Jérôme Bloch. Donc, on en est quand même au tome numéro 24, euh, « L'ermite ». Donc ça nous raconte, bah, ça part tout simplement comme une petite enquête euh, banale où euh, Jérôme doit aller amener euh, une lettre euh, à un vieil homme ermite isolé dans un village qui a été rayé des cartes parce que normalement il a été inondé par la mise en place d'un barrage et donc euh, quand il arrive sur place, quand il arrive enfin sur place je passe le, le détail de certaines péripéties euh, il se retrouve avec... Euh, bah, les restes d'un village, une seule maison et donc ce vieillard qui habite avec son chien pour euh, pour seul et unique compagnon. Et en fait, euh, on... cette enquête qui pourrait paraître assez simpliste au départ nous amène en fait dans dans une intrigue beaucoup plus intime et sur le passé de ce vieil homme qui qui a été emprisonné qui a été accusé de meurtre qui euh, enfin voilà qui a un passé quand même assez trouble assez noir euh, et qui lui-même n'a pas un comportement très euh, très avenant finalement qui entretient un petit peu ce ce, ce voile de mystère euh, assez malsain
0: autour de lui la couverture annonce bien. Hein, il les accueille avec un fusil, quoi.
2: Voilà, la, la, la couverture nous montre euh, une pénombre, une ombre en contrebas d'une cage d'escalier avec très belle euh, contre-plongée. Euh, voilà, en contre-plongée avec euh, non en plongée d'ailleurs, pas en contre-plongée. Oui, pardon. Et euh, avec la silhouette de, de, de ce vieil homme qui tient qui tient un fusil. Euh, bref, c'est c'est et et un chien et un chien. Mais bon, le chien lui, me fait pas trop peur. Et euh, donc voilà, donc on va rentrer en fait dans dans l'intimité, le passé de de ce personnage. Et ouais, mais euh, il a la... un
1: fusil à lunettes quand même.
2: Oui, bah il est vieux, c'est pour ça qu'il a besoin de lunettes. Allez. Et donc voilà, donc on va être dans 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 l'histoire, dans l'intimité de cette famille et, et son passé qui est assez douloureux, somme doute. Euh, donc voilà, voilà pour le pitch général. Ensuite, en ce qui concerne le dessin, Pied-pied, je te renvoie la balle. L'escalier n'est pas en papier, au fait.
0: Euh, oui. alors le dessin bah, pour ah. moi c'est du dodgy c'est de l'efficacité, c'est du pointillisme c'est un sens du détail il est dans un très très réaliste, ligne claire euh, très efficace et une mise en page qui est très travaillée donc il va mettre beaucoup d'informations euh, sur certaines cases et puis dès qu'il va devoir rentrer dans euh, de l'ambiance, des cadrages il y, y a un travail là-dessus moi que je, je trouve fantastique euh, parfois il te fait des, des cases tout en hauteur euh, pour vraiment faire ressentir des, des choses et comme il y a beaucoup du tome qui est construit en flashback en plus il y a un ton sur les couleurs donc les couleurs de Donc voilà. euh,
2: ouais, on est dans les dans des sépias à peine plus colorés euh. Voilà,
0: et on est vraiment enfin pour moi c'est vraiment euh, dans l'ambiance. Alors toujours euh, je repars sur le scénario hein mais euh, Jérôme blush euh, est un peu n'est plus au centre des histoires depuis très longtemps. Il n'est vraiment que le spectateur. Euh, il est dans son enquête, quoi. C'est
2: le narrateur de l'histoire.
0: Voilà. Mais il a toujours ce, ce regard. Hein. On regarde les choses sous le regard de Jérôme Bloch, qui a ce regard naïf euh, et bon, totalement bon. C'est un mec euh, d'une gentillesse Jérôme Bloch euh, infinie euh, qui met toujours le doute euh, du côté des, des gens qu'il va rencontrer. C'est-à-dire que si le gars euh, arrive avec un fusil, il dit oh "Ouais, mais il a peut-être une bonne raison de me menacer." Enfin, il, il est toujours bienveillant, vis-à-vis euh, -vis des autres personnages, et, et en plus, dans ce tome-là, on a un peu... C'est en imper. On a sa relation avec Babette, parce qu'elle est présente dans le tome, euh, qui est un peu plus mise en avant.
2: Ouais. Mais oui, euh, par rapport, euh, si euh, par, euh, par rapport euh, à avant, oui. oui elle euh, est là, oui, en fait. dire que c'est ça. Elle, elle est dessinée dans les cases.
0: Bah, disons que dans les dans les tomes précédents en bon. tant qu'hôtesse de l'air souvent elle n'était pas là là elle bon, est, est présente il y a ou... une communication téléphonique ou un message oui, sur le oui, oui, bah
2: là c'est à dire qu'elle le prend en charge parce qu'au début il... c'est comme ça que bon je ne suis pas trop étendu dessus mais il a beaucoup de mal à prendre son avion le jeune homme il est oui il peut fatiguer mais parce qu'il a peur il a peur il a très peur d'avion alors il a no bu. notamment
0: il voilà <rire> il s'est donné du courage avec trente six quinze voilà. Euh, bah Pour moi, ça reste euh, une série efficace. C'est vrai que ce que je regrette dans Jérôme Bloch, c'est qu'on n'est plus euh, comme il y avait dans les débuts d'histoire autour du héros, mais d'un autre côté, ça en ferait trop. Euh, ils ont déjà sorti euh, le mystère de ses parents, de sa famille, tout ce que tu veux. Euh, je crois que ça serait dommage de plonger là-dedans, parce que ça perdrait ce côté euh, quotidien, enfin héros du, du réel en fait, héros du quotidien qu'il a. Euh... Et l'intrigue en elle-même, euh, l'histoire, le, le mystère qu'il doit résoudre sur cet ermite, pourquoi il est devenu ermite, ses relations avec sa famille, euh, je la trouve, euh, c'est une belle histoire. Euh... L'histoire est jolie. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est euh, le rythme qui est donné. Euh,
2: c'est un enquêteur qui a, allez, a tout pété 30 ans, mais euh, voilà. Et franchement, il se comporte comme un mec, enfin euh, comme Colombo, quoi. Enfin, Bogart, bon, Bogart. <rire> euh, ouais, enfin sans la classe. Euh, c'est 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 trop lent. Je trouve qu'il y a il y a un décalage entre le le rythme qui est donné et euh, l'âge des deux personnages principaux euh, enquêteurs Babette et, et Jérôme. Enfin voilà, ça future... manque ça manque de je vais pas dire d'action mais de de, de de vivacité dans 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 la trame et dans dans le dans le scénario. Euh, ça, ça donne vraiment l'impression d'un grand-père qui raconte ses histoires d'enquête. De, euh, alors, je, je, suis,
1: je, je te rejoins dans un sens, mais je suis pas... Pas à 100%. Pas à 100%, parce qu'au contraire, je dirais même que c'est l'inverse, tu vois, moi, c'est... Il se passe rien, c'est lent, et d'un coup, pim, pam, poum c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est surtout ça, moi, qui m'a un petit peu déçu dans celui-là, c'est vraiment que... Euh, toute la solution, on l'a en, allez, je, je dirais, euh, peut-être euh, 5-6 pages. Moi, même pas. Oui. Oui. Et c'est, hein. c'est un peu dommage parce que il nous fait monter la sauce, il nous fait monter, et puis, pim pam pum, c'est fini. Voilà. Vous avez toutes les réponses. Ouais, la résolution
0: est un peu trop rapide. Euh, ouais, finalement,
2: ouais. il passe plus de temps avec comment on va s'occuper du chien que
0: la résolution. C'est exactement
1: ça. Alors, le chien, il est une super important. Wow. Alors que bon, il y a quand même une histoire familiale qui est, euh...
2: bah, c'est à dire qu'à la rigueur, si tout le long, il y avait des espèces de petites incursions façon le chien, Comment on va résoudre ce problème-là et qui du coup font une sourire. De façon, le chien. Non mais je veux dire, c'est c'est ça, petits, ça va un vrai mot, tu vois, ça va rester. Ça va être une figure de style. Une en... Figure de style. façon, le chien. façon, le chien. Non mais voilà, c'est c'est un c'est un moment qui fait sourire où on voit que euh, il a une il a une contenance, il a une assurance euh, en tant qu'enquêteur, en tant que dans son relationnel en, en, envers les institutions, il, il se laisse pas démonter, etc. Mais du coup, ça manque parce que tout le reste du pardon tout le reste du récit, il se passe pas ce genre de petites situations. Il y a pas ce genre de petites choses qui qui viennent rehausser un petit peu le, le euh, qui viennent donner un petit peu de piment dans le récit quoi. Voilà, ça manque ça manque un petit peu de ouais de piment de de choses qui qui qui, qui nous font sortir un petit peu de notre slip quoi.
0: Voilà. Bah, globalement, moi, ça reste un tome agréable à lire, mais c'est vrai que euh, bon, je le dis par habitude, hein, Jérôme Bloch, je, je vais pas le cacher. Euh, je prends toujours un, un grand plaisir à lire, mais c'est vrai que je suis pas sûr que voilà, c'est pas l'histoire qui va rester dans ma mémoire comme une ça. des meilleurs de Jérôme Bloch, mmh. même mmh. si ça reste toujours très bien construit, très bien écrit, oui, très bien oui, dessiné. Oui, il y a ça, des et... qualités, hein, ça n'empêche pas. Mais voilà. Euh, c'est pour qui On tient, on l'a
2: pas fait sur le tiers. Hein. Non. Euh, Azertov mmh. précise qu'il a le même sentiment, il a eu le même sentiment sur les Tuniques Bleues. Dernier tome des Tuniques Bleues. Tu vois Je l'ai pas lu. Oh, qu -ce ouais, eh bah, qu -ce non. Ah, qu'est-ce qui t'arrive Ah, tu attends que tu attends d'anniversaire arrive J'ai un peu mon anniversaire
1: <rire> et Noël au mois de décembre. Ah, en donc fait, en fait, ça fait un mois que je n'achète plus rien. J'ai fait de Kyo il y a deux jours. C'est ça. Joyeux, joyeux,
2: anniversaire.
1: Anniversaire, joyeux anniversaire. Mais mais
0: j'achèterai bientôt le nouveau tome des uniques. Ça va pas nous aider son anniversaire pour la pile de BD à lire. Euh... Euh, si, justement, ça fait des cadeaux pas chers. <rire> C'est pas vrai. Oui et non. Donc euh, voilà, Jérôme, que Jérôme Loge c'est pour qui euh,
2: bah, Il faut aimer un petit peu les histoires d'enquête. Ouais, 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 ouais,
1: ouais, les fans de Colombo. De, de de, de, ou Dumfred.
2: Dumfred. 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 Parce non, que c'est ça, ça
1: son frère jumeau qui était pas bon en fait.
2: Unfredo. <rire> Unfredo Boguet. Unfredo Boguet. <rire> il avait un long père et un petit chapeau. C'est ça, allez à la suite.
1: Nous partons maintenant pour le Big Bang Cats, le volume 2 donc de Grimaldi et katish euh, qui est paru c'est Cho, donc chez Glenna en fait, dans la collection de Cho. Euh, alors je vous rappelle un petit peu l'histoire, nous étions donc au lycée, euh, un groupe donc s'est formé, c'est les Big Bang Cats, ils ont fait un concert, ils avaient des petits masques pour que personne ne les reconnaisse. Euh, ils s'aperçoivent a priori quand même que bon leur concert a été un petit peu Bon, ils ont fait un tabac, mais ils ont été un peu pourris quand même dans le spectacle lui-même. Donc, ils vont essayer de progresser. Donc, la, la chanteuse va essayer de prendre des cours euh, des cours de chant. Euh, on a toujours nos petites Papillon histoires de...
0: Papillon de lumière.
1: Euh, là, tu sors. <rire> ça, c'est totalement impossible. <rire> non. Ça elle n'a pas pris des cours de chant,
0: J'aimerais ai, que tu te casses tout de suite de, de cette salle pour que nous soyons enfin libérés des livrés.
2: <rire> libérés, délivrés Allez, pour les pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous ne pouvez pas comprendre.
1: Voilà. Donc, euh, donc euh, la, ch ouais, la chanteuse est toujours amoureuse <rire> de... C'est
2: écrit des espoirs d'Azertoff hein, sur le
1: <rire> Donc, je disais que la chanteuse était toujours amoureuse de Franck. Euh, mais Franck, euh, malheureusement, les préf be -free. Ouais, Il préfère toujours les garçons, comme les be free finalement. Mais enfin, il assume pas trop. Hein. Euh, il assume pas trop. Ouais, Baptiste, lui, se fait toujours euh, emmerder par à peu près tout le monde. Euh, enfin, tout le monde voilà.
0: croit qu'il est homo. Et tout le monde croit qu'il est homo. Alors que non, pas du tout. Euh,
1: bon, finalement, voilà, c'est bah, la continuité, on va dire, du tome 1 avec donc justement l'histoire du groupe et, euh, et Barbara, qui elle, va essayer justement d'enquêter pour savoir qui est le Big Bang Cat. Barbara, c'est l'ennemi juré au lycée, c'est euh, la fille qui a l'autre groupe et euh, et attends c'est lequel c'est euh... c'est Baptiste ou c'est Franck qui jouait dans son groupe
0: euh, c'est Franck je crois <rire> on dirait une discussion autour et les garçons les enfants
1: ouais mais c'est ça c'est et les garçons euh, au lycée au mo en moderne euh, mais en vachement mieux et là vous allez me dire
2: mais comment tu sais que c'est vachement mieux donc tu as regardé Hélène et les garçons non non parce que de toute façon ça ne peut être que mieux qu et les garçons et je te remercie Tisac
0: Merci. Est-ce que c'est au niveau du miracle de l'amour euh, Ça, j'ai jamais vu. Zut, je croyais que j'allais la voir, tu vois mais... Non, alors non, j'ai jamais regardé les trucs non, comme ça. Non, mais par rapport à
1: premier. Allez. Donc, franchement, c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça. Je trouve ça super. C'est
2: très frais. C'est très dynamique. C'est là qu'on qu'on avait dit hein Parce que dire ouais, c'est super, super, euh, Mathieu, c'est plus un mot qui existe. C'est trop bat. <rire> Putain
1: Mais ça va, <rire> les gars.
2: Vous avez peut-être traché sur moi, quoi. Bon, tu kiffes euh, la vibe sur ce sur ce BD quoi.
1: Bah peux, non, je kiffe pas la vibe non plus, mais euh, mais moi bon, j'ai passé un bon moment, c'est sympa. Euh, au niveau des graphismes, qu'est-ce que t'en penses euh, pied, pied. Euh,
0: Et ben, moi, je trouve toujours le, le dessin de Anna Catfish vachement bien. Catfish, Catfish, je sais jamais. Catfish, elle est Les russes. russes. Vachement bien, c'est moderne. Ouais, dans le temps, ça peut dire ça. Tu as dit Catfish, in, quatre, quatre pour les Big Bang. Cats ça peut être. C'est ça. Je trouve que c'est très 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 euh, moderne, euh, une inspiration... Euh, enfin, moi, ça me fait penser à... Zut, j'ai oublié euh, Jimmy Hewlett, euh, le dessinateur de <coughs> Tangirl, et que vous connaissez sans doute pour ses illustrations pour un petit groupe euh, créé par Damon Albarn, euh, qui s'appelle Gorillaz. Euh, <tousse> <tousse> donc, je trouve
2: qu'il y a vraiment une, une ambiance
0: dans ce ton-là, en plus moderne, plus jeune, un, un travail de la couleur qui est très fort, en fait. Il hein, y a... Euh, de toute façon, on a l'impression que c'est juste des couleurs posées. Il y a peu de traits. En fait, tous les tous les traits sont faits en couleur. Euh, c'est très dynamique, c'est très péchu. Euh, et puis en plus, je trouve que c'est très intelligent parce qu'il y a la thématique euh, très forte de ce tome, c'est l'homosexualité. Euh, mais c'est traité euh, tout en finesse, tout en douceur. Euh, ça reste, si on lit entre les lignes, le tome, le le, le thème super fort, mais c'est jamais mis en avant euh, dans l'intrigue. L'intrigue, ça reste le groupe. Euh, comment ils vont s'en sortir Mais tu as tout en filigrane cette relation à l'homosexualité. Celui qui n'est pas homosexuel et que tout le monde croit qu'il l'est et ça l'embête. Euh, celui euh, qui l'aime et qui assume pas du tout euh, et, qui, et qui du coup fait le méchant au lycée. Voilà et qui en plus assume pas dans le groupe non plus en fait euh, et qui vient content d'avoir un masque euh, qui euh, qui aimerait bien en parler à des gens, mais qui qui ose pas euh, aller en parler euh, Voilà. Non, franchement, une BD euh, jeunesse très réussie. Euh... Moi, je, je,
2: je ferai quand même un, un petit reproche, c'est que le, la plupart des, des cases sont sont avec le même plan, c'est-à-dire qu'on on se retrouve avec euh, des personnages qui sont toujours coupés au niveau de la taille. Il aime visiblement pas beaucoup faire les les jambes. Euh, euh, les quelques, enfin, elle, pardon. Et, et, et d'ailleurs, quand des, euh, filles, hein, quand quand, le... quand, euh, quand on est sur un plan plus large et qu'on voit effectivement mmh. les ghibol. Bon c'est pas la meilleure partie Oui mais quand tu as lu Et du coup euh... voilà On est tout le temps avec des plans Coupés quand à la Quand tu as lu l'Humberto Ramos Tous les pieds sont
1: réussis
0: Ouais Humberto Ramos C'est celui qui dit Qu'en fait le pied C'est vrai que c'est pas facile à faire Et donc euh, euh, Si tu assumes de les faire Déjà t'es fort Voilà Bon bah là apparemment Elle
2: assume moyennement C'est un peu comme le, comme le héros Qui assume moyennement Son homosexualité. <rire>
0: elle assume pas Son antifascisme des pieds <rire> Donc euh, voilà, une série moi, que j'ai trouvée vraiment très très très... C'est pour euh... qui bah, Pour vos enfants, euh, futurs homosexuels. <rire> moi je dis que c'est euh, pour tous les ados qui s'intéressent à la musique, parce qu'en plus, euh, ils se posent des vrais problèmes de groupe de jeunes. quoi. Trouver le local pour répéter, euh, trouver les créneaux pour que tout le monde puisse être là, alors que chacun fait ses trucs à côté, l'autre qui va devoir bosser à côté et qui est pas disponible pour toutes les répètes.
1: C'est aussi transposable au, au jeu de rôle. Hein. Pour tous les rollistes, c'est pareil, pour trouver une, un moment où tout le monde est dispo, enfin bon...
0: Pour toutes les activités de groupe quoi en fait, c'est compliqué. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, c'est... <rire> Petit regard Ouais, Ils ont des activités de groupe entre eux, je préfère... <rire> euh... ah, non vous avez arrêté euh, de Star Non, craft... on, de est... De Warcraft.
1: on est vieux maintenant, on peut plus.
0: Ah, bon, très bien. Merde. Si vous le dites. Euh, je crois que nous avons fait le tour de ce fantastique ouais. album. Il faut passer
1: à la suite. Tout de suite, suite. d'ailleurs justement, ça va être un peu plus en, en activité de groupe là.
0: Ouais. Copacabana de Lobo et Odir une bande dessinée brésilienne qui Copa, a été ramenée Copacabana. par Warum. Alors si je vous dis le Brésil vous pensez la plage, le soleil les chansons, Copacabana tout de suite c'est la fête
3: et il y a plus de chouette s'il tu peux nous la faire ouais.
2: Euh, mmh, mmh, mmh. 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 Eh bien cette bande dessinée c'est tout sauf ça
0: Vous allez découvrir le côté sombre du Brésil. Mmh.
2: Mmh. Mmh. Mmh.
0: Nous allons suivre les, la vie euh, nocturne de Rio de Janeiro euh, La vie euh, nocturne dans le milieu sombre et obscur des prostituées Dans euh, la nuit noire Et nous allons suivre principalement Diana, une fille des rues Qui a choisi de s'appeler Diana d'ailleurs en hommage à une certaine princesse euh, euh, oui, Diana de Ténisis, plus connue sous le nom de Wonder Woman. Euh, parce qu'elle veut être une fille forte, etc. Et sauf que bah là, elle va devoir accepter quelques plans un peu tordus parce qu'elle est vraiment à la dèche, elle a vraiment des problèmes de thunes. Euh, Apparemment, c'est vite tu as plein de billets de 50 dans le portefeuille. Ouais, ça. Et franchement, c'est... On va suivre un peu toute cette vie de, de ces gens qui font des coups vaches, qui... Qui
1: montent aussi des coups pour essayer de... alors sans, sans mauvais jeu de mots, qui montent des coups pour essayer de, de s'en sortir et de et, et de gagner un gros paquet de biftons d'un coup. Euh, mais bon, ça va forcément partir en que note.
0: Bah, surtout quand Diana va se réveiller... Euh Ouais, euh, sans le... aucun souvenir de la soirée, elle se doute que la collègue l'a mis dans son plan, a dû la droguer ou un truc comme ça, et qu'il y a des gens qui commencent à lui courir après. Et pour surtout, euh... c'est
1: qu'elle aperçoit le cadavre de sa copine qui a été retrouvée euh, euh, sur une plage. Non
0: ouais, euh, je sais plus. Enfin, euh, elle a
1: été abattue sur une plage. Sur enfin, la
0: euh... plage abandonnée. C'est une bande dessinée très euh, noire, très glauque, c'est du noir et blanc, il y a un style... Euh du noir épais et blanc. Ouais, noir épais, voilà, il y a un style vraiment euh, sombre, euh, en plus bon, bah, on a des personnages de black au milieu, euh, qui sont donc vachement mis en valeur, qui Le sont genre de vraiment couleur. dans, dans l'ambiance... Enfin euh, voilà, moi c'est vraiment une BD d'ambiance euh, dans du polar noir, euh, très urbain, qui... Ouh, t'as pas envie d'aller visiter Rio de Janeiro, en fait. Ouais, tu disons dis que, parce que, parce que en gros, tu, quand... tu perds le côté glamour, hein, là. Disons que quand ils te parlent de ce qu'ils font aux touristes, hein, tu te dis, j'ai pas envie d'être touriste là-bas, quoi. Parce que le touriste, c'est le pigeon de base, mais alors, euh, ouh, qu'est-ce qui prend cher dans sa, dans sa bouche, quoi. Et bientôt, chez vos éditeurs, Marseille. Euh. Ouais, je sais pas, non, ça me fait moins, Stéphane. <rire> parce que nous, n'est pas touriste Parce qu'on n'est pas touriste à Marseille. C'est pour ça. Euh, voilà. Moi, c'est vraiment une BD que j'ai beaucoup aimée, qui m'a laissé un peu sur le cul, parce que j'ai trouvé les personnages touchants, attachants, mais l'ambiance pesante est vraiment dure, quoi. Il y a des moments, où tu fais, merde, euh, t'as envie qu'ils s'en sortent, t'as envie que... Euh, tu as envie qu'il y ait du mieux pour eux, mais pourtant, bah, c'est... Ça... Tu vois pas la lumière ça, au bout du pouvoir, c'est ça. Non, regarde pas. Là, quand tu dis des trucs qui peuvent avoir double sens, ne regarde pas Tila. Mais, mais pourquoi est-ce que tu me fous sur la table en face de lui Qu'est-ce que je te dise Voilà, Là, tu m'as mis sur la table. <rire> non, mais arrête, stop, stop, stop. Là, vous commencez à sur ta de de Et arrête de mourir dans ton micro.
1: Je t'assure que j'aimerais bien arrêter de mourir, mais, euh, mais je crois que ma tuberculose est en train de vraiment remonter. Euh, mais c'est vrai que Copacabana, c'est vraiment. Moi, j'ai pris vraiment une grosse, grosse claque et. Euh, Excellent, excellent. Graphiquement, je suis pas, je suis pas follement emballé, même si je trouve C'est dense, ça, ça fait, ça fait un peu fouillis. Ça fait un peu fouillis
2: et difficilement lisible. C'est efficace,
1: c'est efficace, mais c'est quand même confus. Enfin, c'est efficace, mais très fouillis. Par contre, oui, c'est
0: pas un très net, c'est pas un très clair, c'est très. Mais ça va bien avec. C'est, c'est, c'est brutal. C'est brutal. C'est.
1: Mais au niveau du scénario, au niveau des personnages, c'est, c'est vraiment excellent. J'ai passé un très très bon moment.
0: Voilà. Et tes prochaines vacances à Rio de Janeiro Euh,
1: euh non, non, non. j'ai prévu bah, justement pour dans 3 ans, dans mes, pour mes 40 ans, je pars en Australie et en Nouvelle-Zélande. Chez les hobbits. Chez les hobbits. Vive les hobbits.
0: Donc, euh, Gamana de Lobo et Odir chez Warum, le côté de Warum, Braum qui fait pas des trucs drôles. Euh, c'est pour qui Oula
1: oh Là Là c'est dur, hein. là c'est pour... Bah, bon, pour...
0: Pour ceux qui aiment le polar, euh, très noir. Mm.
1: Ah, pour ceux qui ont aimé Showgirl. Hein pas pour les fans de 50, Grey, de 50 Shades.
0: Okay. Voilà. Euh, une série que j'ai beaucoup aimée. Nous allons maintenant pouvoir passer à notre carte blanche. Est-ce qu'il se dit des choses dans la chat room euh, tant qu'on y est euh, Oui,
2: tout à l'heure j'ai dit euh,
0: même pas, mais pourtant on a bien envie.
2: Voilà, c'est moi qui ai parlé.
0: Euh... C'était très oui. confus, c'est très décousu ce
2: miris en tout cas non, je, trans... je vous retranscris ça mail. Non, c'est Azertov qui se demandait si on avait enregistré un... des BD des glaçons euh, avant d'enregistrer avant de faire l'émission. Est-ce que DBD des, des glaçons lui manque, ou est-ce qu'il pense qu'on est franchement alcoolisé? Alors, on n'est pas alcoolisé, mais DBD des, des glaçons,
1: normalement, devrait revenir, euh, sans doute, je pense, à Noël. Il devrait y en avoir au moins un, voire deux,
0: peut-être. On espère. Qui seront enregistrés et diffusés plus tard. On essaye de se trouver, de plus, de mieux les écrire que des précédents, qui étaient bien sympathiques, on s'est bien amusé mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques notes qu'une à l'écriture. Quelle écriture? Euh, non. Alors. Alors C'est pas euh, vrai, euh, parce qu'il y avait suis... de l'écriture. Moi je suis oui. désolé, est, y a un problème, y a un problème, on est mauvais. Il hein. y a un problème
2: oui. de jeu d'acteur à un moment donné et euh, je dirais que euh, le seul acteur parmi nous n'était pas forcément le meilleur. Pour le coup.
0: Hein Quoi Est-ce qu'il attaque oh là oh là là, Je crois que c'était pas, génial, ça. Je, crois que pas <rire> je suis là, il l'a voyé quand même. Hein. <rire> bon, euh, puisqu'il ah, fallait bien venir. Hein. On va vous laisser avec euh, la carte blanche euh à Graph Comics qui va vous parler de ce fantastique projet de BD distribué gratuitement tel un métro ou un 20 minutes. On se retrouve d'ici une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Carte blanche à Fanny de Graph Comics. Bonsoir Fanny et merci d'avoir accepté cette carte blanche. Bonsoir. Alors Fanny, tu euh, es la community manager d'un projet euh, qui a pour but d'éditer de la bande dessinée d'inspiration américaine, hein, super-héros euh, comics, gratuitement, en hebdomadaire, euh, distribué, euh, un peu euh, là où ce sera possible, ce que j'ai cru comprendre. <rire> C'est ça. <rire> Comment est-ce qu'est apparue cette idée qui semble un peu dingue, en fait, de vouloir faire un métro de la bande dessinée
3: Pas si dingue que ça, je dirais. C'est vrai que suite au, au, au succès un peu incroyable des, des journaux gratuits, il euh, y, y a eu pas mal d'engouement autour de, de, de ce phénomène-là. Et, euh, et en fait euh, euh, Yanis Gourdin qui a eu l'idée de la société euh, avec Vincent Fourneuf euh, comme, euh, enfin lit, lit un petit peu de, de manga il se trouve que ça existe euh, ça existe au Japon euh, cette idée de proposer des, des mangas gratuits sur le même principe que la presse euh, presse gratuite voilà c'est le seul endroit où ça existe déjà. Sinon, on est les premiers. Waouh, c'est super.
0: Ça doit être un peu la pression, quand même.
3: Un petit peu. Et c'est surtout que il faut beaucoup expliquer. Voilà. Mais après, c'est pas grave. On est là, on est là pour ça. Mais c'est vrai que le but, c'était de pas uniquement faire du contenu gratuit sur des news, mais pourquoi pas passer dans le divertissement. Pourquoi pas faire un divertissement accessible à tous. Donc, ben. Qu'est-ce qui est accessible à tous C'est ce qui est, qui est gratuit, hein, tout simplement. Euh, et c'est vrai que le, on, on est parti sur les, sur les, les étudiants. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, bon, la, la distribution, elle se fait un peu partout, euh, dans l'idéal. Mais bon, pour l'instant, pour des raisons financières notamment et aussi d'organisation, enfin, euh, ça va être sur euh, la région euh, ile de france euh, à la sortie des, des universités, des grandes écoles et des, euh, des lycées euh, de la région ile de france et, euh, et en fait, c'est voilà, vouloir un peu rendre ce média accessible à tous, le, le faire connaître un peu plus. Enfin voilà, les deux créateurs, c'est des passionnés. Moi qui rejoins l'aventure plus récemment, je suis une passionnée aussi de, de bande dessinée. Donc, euh...
0: Oui, j'ai vu que tu avais un blog. Euh... Oui,
3: tout à fait. Euh, comics pour nous, bah, été très inspirée, moi aussi. <rire> <rire> euh, voilà, moi, moi c'est ça qui a fait que j'ai rejoint l'équipe, en fait. C'est que moi, j'ai vraiment euh, pour but de faire, faire découvrir les comics. Euh, euh, à tout le monde et un peu sortir de cette idée que les, les BD c'est pour les enfants, les BD c'est Tintin Astérix et, euh, et les premiers Superman un peu tout gentil, tout simple on va dire. Euh, là le but ça a été aussi de faire des séries différentes, euh, de styles différents, donc c'est pas euh, d'ailleurs c'est pas euh, comics en fait il euh, y a une série qui est très très comics, très super héros, c'est Next Gen Next Gen c'est un groupe de super héros qui apparaît euh, et qui se met à sauver des gens, donc là là effectivement c'est très comics mais les autres c'est des styles très différents en fait, il euh, y, a, y a un côté euh, le prince de tennis c'est plus une BD d'aventure sur une autre planète, les nouveaux argonautes c'est un peu plus en, enfantin euh, c'est euh, euh, le héros il a 14 ans, il euh, y a Bliss, c'est un peu plus euh, Tomb Raider avec euh, ce côté très euh, aventurière, Indiana Jones et tout ça, donc c'est des styles très différents.
0: Du côté graphique qui fait qui fait énormément penser, ouais. je trouve, à de la BD américaine, on sent des influences très très fortes, hein, je pense pas mal à l'école Topco... Euh, ah oui,
3: ça c'est une grosse <rire> Beaucoup voilà. Bien.
0: Donc, que ce soit dans les dans les designs, c'est vrai que quand j'ai vu *Bully* la première fois, je me suis dit tiens, un mélange de malicia et de *Witchblade*.
3: On, on me le dit beaucoup, tiens, malicia je crois que c'est la première fois, mais alors que okay, pourtant moi c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, la mèche blanche. Oui voilà. Mais, mais on ne l'a jamais dit. Par contre *Witchblade*, oui beaucoup. Mais c'est assez drôle parce qu'en fait l'histoire n'a rien à voir. C'est le postulat de base qui est très, qui fait penser les visuels qui font penser, mais en fait l'histoire est très très différente. Enfin ça. Vous verrez.
0: On verra. Alors ça, c'est le côté euh, vraiment artistique. Donc, il euh, y a quatre séries, il y a un univers partagé, un événement qui est l'apparition d'une nouvelle lune qui, en gros, fait apparaître tous les phénomènes euh, bizarres euh, qui vont faire l'apparition des pouvoirs. C'est ça. Euh, le truc, c'est que vous êtes une société. Votre objectif, ça va être de gagner des sous. Bien sûr. Euh, en faisant ce qui vous plaît, bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, euh, vu que vous fonctionnez sur un modèle publicitaire, c'est la publicité qui va vendre, ça va avoir une influence sur le contenu éditorial
3: Bon, je, je ne pense pas parce que c'est vrai qu'on on, on le voit sur, sur tout ce qui existe déjà sur le même modèle euh, par exemple il peut y avoir tout à fait des, des publicités euh, qui vont un peu plus loin on va dire hein, plus que juste euh, on inclut l'encadré le, le, qui sont des, des, des articles commandés par, euh, par, euh, par une société par exemple ça existe beaucoup dans la presse féminine par exemple mais c'est évidemment très bien indiqué euh, et le contenu, le reste en tout cas les, les, les bandes dessinées jamais ça ne sera euh, impacté de toute façon pour être tout à fait honnête il euh, y a les deux prochaines années qui sont déjà planifiées par, euh, par les scénaristes hein, donc... <rire>
0: Mais je veux dire, est qu'on qu'on peut pas s'attendre à avoir du placement de produit à faire. Euh... Ah si je prenais ma Mégane pour aller arrêter ce super-vilain.
3: Alors ça je vous avoue, ai... sincèrement, on n'y a même jamais pensé tellement ça nous semble inconcevable.
0: D'accord, parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les séries télé par exemple. Ouais. Euh, je viens de regarder un truc où vous voyez que bizarrement, ils nous montraient très très bien qu'ils un Windows 8. <rire>
3: ça ça ça, ça on voit très souvent, oui.
0: <rire> voilà. Donc euh, je me suis pourquoi pas, je veux dire si c'est fait discrètement, ça pourrait ne, ne pas gêner mais donc c'est vraiment quelque chose auquel vous n'avez pas du pas coup, tout pas du tout mais avez...
3: alors pas du tout pensé, c'est c'est même la première fois que, que on me l'évoque, c'est assez drôle. Euh... Mais je, voilà, voilà. pour moi, c'est pas quelque chose qui est euh, qui est pensable parce que c'est une création avant tout et je pense que dans les séries télé auxquelles on pense, il y a quand même énormément, énormément, énormément d'argent derrière. C'est même pas euh, une simple société, c'est un empire financier. Donc là, euh, je veux dire, c'est pas le. Vous voulez choses. pas créer un empire financier <rire> Vous savez quoi On veut déjà faire quelque chose de très bien, de lisible, de correct, qui fonctionne. L'empire financier, on en reparle dans quelques années. Hein. <rire>
0: parce que ça peut être pas mal, c'est un premier pas pour dominer le monde oui, c'est très mais, important euh, je
3: pense que toute personne qui lit des, des BD rêve un, un jour secrètement de dominer le monde on va pas se mentir mais euh, on le dit on le dit de côté, on le dit pas comme ça j'ai rien dit là
0: <rire> je, je, je couperai pas un montage mais je ferai comme si on n'avait rien entendu <rire> Donc ça va être hebdomadaire, quatre séries donc euh, qui vont tourner d'une semaine sur l'autre. Combien de, de planches euh, de BD, combien de, de pages de contenu euh, dans
3: chaque magazine Alors, En fait, c'est le même format que les comics américains, donc c'est-à-dire qu'il y a une, une vingtaine, de, une vingtaine de pages de d'histoire de, en fait, hein, de planches, et ensuite il y a euh, euh, quelques pages de publicité évidemment, et puis 5 euh, cinq, euh, cinq, six pages de euh, supplément magazine ça c'est le côté en plus qu'on propose en fait, en plus des séries, il y a un, un petit supplément qui va parler de pop culture en général en fait donc c'est pas que BD, c'est pas que comics ça peut être le cinéma, ça peut être manga ça peut être la musique, enfin vraiment on est très, très ouvert sur, euh, sur la question
0: On va pas avoir des articles culturels bizarres comme dans les vieux stranges qui mettaient pour euh, satisfaire les publications <rire>
3: On va essayer de pas être bizarre, je vous garantis rien mais euh, <rire> on va essayer <rire>
0: Euh, ouais, mais bah en gros, là, ce que, ce que tu me décris, euh, c'est vraiment un fascicule à l'américaine, parce que les fascicules américains, il y a des, des pubs, c des outre c'est exactement, ça. Ontages, exactement
3: ça, en fait. Euh, euh, c'est ça, c'est le modèle, on, on, en fait, c'est un croisement de deux modèles, c'est le modèle ben, de presse gratuite, 20 minutes, métro, etc., euh, avec le modèle de comics américain, au niveau du format et au niveau de la taille, euh, c'est ça.
0: Au-delà de donc de l'aspect créatif, euh, donc moi j'avoue hein, graphiquement ce que j'ai vu ça m'a impressionné, je trouvais ça très très classe. Euh, maintenant j'attends de voir au niveau d'histoire parce que c'est vrai qu'on reconnaît beaucoup euh, les inspirations graphiques. Mais hein. ça a l'air maîtrisé, ça peut être du pompage. C'est ça que que j'apprécie. Pas du pompage, merci. <rire> Non, mais souvent, quand on reconnaît un trait, même chez si des grands dessinateurs, hein, on a l'impression vraiment qu'il y a du calcage. Et là, je trouve que, on sent que c'est de l'inspiration, mais que c'est maîtrisé derrière. Au-delà, donc, de l'aspect créatif, il y a aussi un aspect de distribution, parce que, donc, il faut que vous créez totalement un réseau de distribution,
3: ça, en fait, c'est déjà, c'est déjà prévu. On a, on a un distributeur. Euh, on a déjà c'est pour ça que sur notre site il y a un, une page où nous trouver, où on retrouve en fait les, les endroits où nous serons distribués. Euh, parce qu'en fait, ça, ça, on a déjà un partenariat avec une entreprise qui va distribuer nos, nos hebdomadaires. Euh, C'est pour ça, on a, on, voilà, on a la liste à la sortie d'université. De, de, il, il y a aussi, il y a aussi certains comic bookshops. D'ailleurs, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on sera dans, dans, dans quelques librairies euh, parisiennes. Mais on est en train de voir aussi, dans la mesure du possible, pour euh, être disponible dans des dans des euh, librairies. Euh, Ouais, on va faire le Parisien de base, de province. <rire>
0: <rire> bah, Est-ce que vous avez pensé à vous rapprocher de, de réseaux de distribution euh, de dessinée classique classiques hein, ou de, de réseaux de librairies Par exemple, je pense aux librairies Canal BD, qui sont des librairies spécialisées là-dedans et qui euh, seraient sûrement intéressées par ce genre de. de,
3: de, de, de bah, pour hein l'instant, c'est pas notre modèle parce que si jamais, on, on, enfin, on distribue comme ça, ça, ça engendre d'autres, enfin, une autre façon de fonctionner, un autre, un autre coût, etc. Maintenant, oui. On, c'est que ça existe, on va voir par la suite, mais c'est vrai que c'est une chose à la fois, on va dire.
0: Vous envisagez des recueils, justement, parce que si vous publiez ça régulièrement et que ça arrive en province super tard, il va nous manquer les premiers numéros.
3: Si jamais ça arrive, ça n'arrivera pas super tard, déjà. Le but, c'est ah. de, de, faire, de faire quand même quelque chose de, de correct et de simultané partout. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, après la distribution, euh, en fait la, la version numérique est disponible sur le site, sera disponible sur le site en tout cas. Euh, donc si jamais euh, enfin, on peut tout à fait prendre en cours de route, se retrouver avec le numéro 5, dire tiens c'est sympa, on peut aller sur le site euh, et lire les quatre premiers numéros tout, tout à fait simplement.
0: Mais le recueil n'est pas un modèle auquel vous avez pensé euh... C'est-à-dire
3: que nous notre modèle est gratuit. Euh, on, on imagine difficilement faire un recueil avec plein de pubs dedans. Je pense qu'en France, ça serait un peu compliqué, euh, parce oui. que nous, on a la culture du beau livre, on a la culture de la, de la collection, donc euh, bon, voilà, et du coup, il faudrait qu'on fasse payer, alors qu'avant, on les a distribués gratuitement. C'est un peu bizarre, quand même.
0: Non, mais je veux dire, il y a des gens qui sont encore très hermétiques à la lecture euh, enfin, connectée oui. sur le web, qui pourraient être contents de se dire tiens, j'ai adoré cette série, je trouvé le dessin sympa, ai le scénario n'a plus, j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque. Euh...
3: Ah bah dans ces cas-là, euh, cas j'ai envie de dire, il faut vivre avec son temps. <rire> il, faut l enfermer, l enfermer, l enfermer. il faut télécharger la version PDF, et puis voilà.
0: <rire> Je pose plein de questions un peu, un peu.
3: <rire> Mais en même temps, en même temps non, il, faut, il faut les poser. Mais voilà, on a un modèle qui est particulier, qui est, qui est différent de ce qui se fait, bien sûr. Euh, donc, bah, comme tout modèle, il y, y, y a des aspects négatifs, hein, ce qui est normal il y a des aspects qui, qui ne vont pas convenir à tout le monde. Mais on essaye de faire mieux, tout simplement.
0: Vous pensez vous ouvrir à d'autres
3: séries ou d'autres genres euh, par la suite euh, Je vous avoue, pour l'instant, on n'y a pas pensé. Parce que là, on a on a quatre séries, euh, donc c'est une par semaine. Donc euh, clairement, on ne pourrait pas en faire plus. Maintenant, ce n'est pas exclu que euh, euh, bah, ces séries se terminent, en fait, hein, qu'il y ait une fin à ces histoires, qu'on fasse le tour et qu'on démarre d'autres, pourquoi pas euh, mais euh, pour l'instant, en tout cas, tant que tant qu'il y a des histoires à raconter sur ces quatre séries, et il y en a, il <rire> y en a pas mal, euh, ça sera ces quatre séries-là. Bon, donc je résume,
0: moi, pauvre provincial, j'aimerais bien avoir les trucs en papier, j'ai qu'une solution, il faut que j'aille sur UDUL.
3: Tout à fait, c'est la meilleure solution, c'est de euh, de contribuer sur notre notre campagne, comme ça, euh, c'est envoyé à domicile, c'est encore mieux, même pas besoin de se déplacer, euh, et, et ça nous aidera surtout à... à faire aboutir le projet en fait parce que nous manque encore un petit peu de un petit peu de, de coup de pouce je dirais pour démarrer la, la distribution euh, et, et c'est ça qui va nous faire vivre c'est c'est les gens qui vont contribuer à notre campagne de financement sur Ulule qui se passe en ce moment et j'ai envie de dire c'est du donnant demandant donc c'est vrai qu'on a essayé de prévoir des contributions qui je pense, sont sont, sont intéressantes et, euh, et en tout cas, les premiers retours sont très positifs. Donc ça, ça nous fait vraiment plaisir. Et, euh, et voilà, on a essayé de penser aussi aux gens et aux gens qui sont pas à Paris. Parce que voilà, malheureusement... Nous on aimerait bien distribuer partout dans le monde, hein, mais, oui. mais bon, voilà, on fait on fait un peu pour l'instant comme ça. Euh, mais en tout cas, oui, la meilleure solution, c'est ça, c'est d'aller sur Ulule et de, et de contribuer. On vous enverra tout ça.
0: Et comme je vois, dès 5 euros, euh, on peut recevoir pendant deux ans les magazines chez soi, donc ça fait 104 magazines, oui. euh, ce qui est pas mal. Euh et qu'ensuite il y a d'autres paliers où on peut avoir des dédicaces, des éditions collector.
3: Oui on a, on a essayé de faire des, des dessins assez attractifs pour que les gens aient des, des choses qui, qui soient les gens qui contribuent et des choses qui soient inédites qui soient je pense Enfin, avec que moi je je trouve ça, je prêche pour ma paroisse, hein, mais <rire> je trouve ça assez sympathique les dessins qui ont été qui ont été inclus. Le, le côté plus on donne, plus on a de choses. Et je pense en tout cas que les dessins et les les posters et les couvertures variantes sont des choses. Assez, assez assez sympathique à avoir quoi. en tout cas le, le, les fans de comics connaissent déjà en fait hein, le principe donc euh, c'est vrai que ça, ça parle à pas mal de gens
0: donc là le, le lule va permettre en fait, d'accélérer le démarrage euh, du projet tout à fait euh, disons que le lule ne fonctionne pas donc vous demandez 8000 euros vous êtes déjà à 12%. Oui. Euh, Vous ça sans doute à plus quand cette interview sera diffusée j'espère si ça fonctionne pas les séries sortiront quand même sauf que ça sera plus tard c'est ça,
3: ça en fait euh, là euh, ce qui est important c'est de dire que notre modèle économique, c'est pas de faire une campagne et de sortir, de refaire une campagne et de ressortir c'est euh, une aide c'est en fait ce qui va nous permettre de faire aboutir le projet puisque comme je disais tout à l'heure c'est vrai que c'est un projet assez neuf donc il y a un petit peu de, 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 de méfiance je dirais de, des gens et notamment des, des annonceurs qui se demandent euh, est-ce que ça va sortir un jour, des banques enfin pff, voilà tout, tout, les, euh, tout, tout ce genre de personnes auxquelles on est confronté quand on veut monter une société euh, donc euh, Faire ce projet, c'est à la fois faire connaître, euh, faire euh, montrer aussi à tous ces, toutes ces institutions qu'il y a des gens qui sont prêts pour ça, qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc on va acquérir un certain poids, forcément, on espère en tout cas. Euh, et, euh, et voilà, maintenant si ça ne fonctionne pas, bah, notre modèle ne change pas en fait. Ça, ça repose toujours sur les annonceurs, ça repose toujours sur les banques, ça repose toujours sur des fonds publics, comme n'importe quelle société en fait. Là, c'est juste que ça nous permet, en faisant cette cette campagne, d'accélérer les choses et, euh, et je dirais de faire. enfin euh, un... voilà nous, ça nous ça nous parle comme modèle en fait. Hein. Le financement participatif, c'est aussi simple que ça. On, on, on a participé à d'autres choses, chacun. On, on connaît des dessinateurs qui l'ont fait, euh, pour qui ça a très bien fonctionné. Et euh, je pense, par exemple, à um, The Infinite Loop de Elsa de, de ouais. Chartier par exemple, qui, qui, enfin, qui est une campagne qui a fonctionné très bien et. Et que nous, on a adoré ce principe parce que c'est une manière aussi de faire les choses entre guillemets en dehors des clous et de et de, de faire vraiment participer euh, les lecteurs, en fait.
0: Au plus tôt, on peut s'attendre à avoir les, les, le premier numéro quand et au plus tard quand
3: Alors, je dirais février. Euh, le, le fait est que les numéros sont prêts, en fait. Euh, ils sont prêts à être imprimés. On attend euh, simplement de, euh, que la campagne soit terminée. Donc, en fait, dès que c'est terminé, eh ben, on imprime et c'est tout. Tout est prêt, en fait.
0: Février, vous visez en Goulême euh,
3: C'est un peu dur, en fait, à savoir. Très honnêtement, est... on est en train d'en de... discuter. Je peux pas vraiment donner de réponse pour l'instant. <rire> Je suis désolée. <rire>
0: D'accord. Bon ben moi j'encourage tout le monde d'ailleurs il va falloir déjà le faire à aller euh, mettre au moins 5 euros pour recevoir à domicile euh, les magazines. 102 magazines chez soi euh, pendant deux ans ce qui est plutôt plutôt honnête je trouve. Bah, merci beaucoup euh, Fanny pour euh, de nous avoir présenté tout ça. De rien, c'était un plaisir. Euh, je mettrai tous les liens sur le pour le, Hulu, le pour euh, Graph Comics, etc Star si vous voulez en apprendre un peu plus et jeter un œil aux superbes planches euh, qui sont disponibles euh, tout ça euh, dans la chatroom et bien sûr euh, sur notre site lavadil.fr. Votre site, euh, l'adresse, c'est C'est GrafComics.com Graf, g 2 f Tout à fait. Merci beaucoup et j'espère euh, à une prochaine fois. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ciao Merci beaucoup, au revoir Bien entendu, euh, si vous avez si vous avez des choses à dire, vous êtes les bienvenus dans la Corte Blanche. J'avouerai que la prochaine n'est toujours pas prête. Euh, donc si vous voulez, genre dans 15 jours, vous avez des trucs super trop bien à dire, vous voulez apparaître dans notre émission, c'est avec joie et bonheur que nous vous accueillons pour parler de ce que vous voulez à partir du moment où c'est en rapport avec la bande dessinée. Euh, et puis maintenant, là, on doit lancer normalement une splash page et je suis en train donc de de, de, de faire oui. du, 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 du vent tu vois, parce qu'on est tous en train d'ouvrir ça s'appelle alors... on, on ouvre
1: tous le Google Doc au même moment Moi Et ça rame
0: Voilà et donc là en fait on est prêt Donc je vais pouvoir lancer le jingle si je me plante pas comme tout à l'heure Parce qu'en en fait on est trop fort hein. Et donc oui si vous voulez participer aux cartes blanches Vous allez sur lavoisdesbulles.fr euh, Il y a une page contact euh, Voilà voilà Blanche Cet enfant à la recherche D'aventure
1: Choco si tu veux rentrer tu dois faire le bouffi bouffon Oh non les gars pas le bouffi bouffon Choco, si tu veux rentrer, vont aller beaucoup plus loin. Un jour, j'avais préparé une bouteille de et de faux vomi. Je suis allé au cinéma, je suis monté au balcon, et là, j'ai fait des bruits atroces. Et j'ai vidé la bouteille, et là, tout le monde s'est mis à vomir partout et se vomissaient les uns sur les autres. C'était horrible. Eh, hey, ma, il commence à me plaire, ce petit. Nous devons trouver le trésor de Willy le Borgne. Et affronter les plus grands dangers. Data, Data, fais quelque chose. Euh, ok, tout derrière moi. Les dents de la mort. Aïe, 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 Francis, fais quelque chose. N mais pas avec ton épée.
2: Et s'ouvrir à de nouvelles amitiés. Balance plus fort, le bébé s'envole. Binceau, s'envole. Bon, d'accord, on t'a fait tomber, mais, mais juste une fois.
0: Euh... Bon,
2: d'accord, deux fois.
0: Pour résoudre les plus grands mystères.
2: Euh, Je sais pas si c'est un La Dièse ou un, ou un Cibébol, c'était pas pareil sur le scène de ma mère Bah si tu te trompes encore, c'est toi qui vas être molle hein. Dont celui de l'amour Tu savais que Brett portait un appareil Non, mais tu devrais peut-être embrasser avec les yeux ouverts la prochaine fois Les Goonies, sortis le 12 de dans vos cinémas
1: et oui, désolé, on ne pouvait pas résister à, à, à citer ce, cet excellent film, cette, ce monument, ce, ce popcorn movie de la mort que sont les Goonies pour vous parler de Ratafia. Euh, Thème
0: pas, des pirates, on nous a suédé la bande-annonce. C'est euh,
1: ça, on voulait faire un truc drôle. Avec un rapport euh, avec
2: Kikéa.
0: Non, aucun. Et euh, donc, Ratafia... Ouais, ouais, parlons plutôt de la BD parce qu'on va encore oublier nos...
1: C'est ça, on ouais. va encore changer de sujet, ça va encore être n'importe quoi, et on va se faire insulter par tout le monde. Euh, donc, Ratafia est une bande dessinée des, de Nicolas Potier et de Frédéric Salcedo au départ, euh, avec un premier cycle qui comptait, euh, si je ne me trompe pas, 4 tomes, euh, plus un one-shot qui était un, un petit voyage au Japon. Euh, ensuite, Frédéric Salcedo a été remplacé par euh, Johan Pilet. Ouais, euh, pour les deux tomes suivants, donc c'est-à-dire le 6 et le 7. Le 6 était Fitzcaraldis, dont ou Fitzcarral on a déjà des, parlé, il me semble. Il me semble. Et oui, on en a parlé. Et le dernier, donc, qui est besoin, un besoin de consolation.
0: Mais de quoi que ça parle ce dernier tome euh... Déjà, de quoi que ça parle cette série tout court
1: Alors, on a donc euh, Charles, le capitaine de la Couclamou, euh, qui est euh, dans le premier tome. Là, je, je vous situe un pitch assez rapide. Euh, le capitaine Charles a perdu son bateau au poker face à un capitaine, euh, et il est un petit peu vénère. Mais euh, et du coup, bah, le capitaine, comme il a gagné un bateau de pirate, il y va et, et il va bah, essayer de. De jouer aux pirates Sauf que lui a priori euh, Les trésors il s'en bat quoi Lui il aime bien euh, lire, chanter La sculpture, danser Mais euh, mais égorger, étriper euh, Piller ça l'intéresse pas le trop Jean, on
0: lui le rein, le Et lui le genre Et l'équipage j'imagine qu'il n'accueille pas cette nouvelle euh,
1: euh... Ouais, Surtout le second en fait euh, Romuald qui est un petit peu vénère, un petit peu... C'est un sanguin, Romuald. Hein. Il aime bien quand ça bouge. Et ben, lui, justement, il voudrait euh, il voudrait continuer à gagner des, 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 de, de l'or. Et des trésors, tuer des gens. <rire> et tuer des gens. Parce que lui, il est là pour faire de, de la thune. C'est un vrai pirate. C'est un, un vrai. Et donc, on va arriver dans le, le tome 7 euh, de nos euh, de nos aventures dans le euh Avec le, le capitaine et sa femme, Jeanne, qui est donc euh, une femme à bord d'un bateau.
0: Mon dieu, quelle horreur il y a des lapins aussi. Euh, je crois pas, non. Non sur un bateau, c'est interdit. Le mot est interdit. <coughs> les, les oreilles. On appelle ça sur bateau. Et les... donc du coup, oreilles.
1: le capitaine et sa femme Jeanne étaient en vacances sur une petite île déserte et euh, ils voient euh, la Couclamou qui est en train de voguer lentement vers l'île. Euh, le retour de la Couclamou. Et là, ils s'aperçoivent que malheureusement leur collection de livres a été euh, bah, a pris un peu l'eau suite aux différents pillages pratiqués par Romuald pendant les vacances du capitaine parce qu'enfin il a pu amasser un trésor
0: Mais un méga trésor hein, un
1: méga trésor bateau, ouais, ouais c'est pixo dans le bateau c'est ah, comme un
0: dans le bateau c'est ça
1: ouais tu ouais. Fais mon bien Romuald ouais, ou ou je et malheureusement en fait en ce sens le capitaine se retrouve avec un petit souci c'est qu'il n'a pas ramené le livre qu'il avait emprunté à la bibliothèque et malheureusement dans cette bibliothèque si on ne ramène pas un livre dans les temps on a un énorme souci c'est qu'on a une somme exorbitante Des blâmes énormes énorme, quoi. Astronomique. Euh... Astronomique. C'est-à-dire quasiment, en fait, tous les gains des pirates, euh, Sur 12 générations. Sur, bah, sur, en fait, le voyage qu'ils viennent faire au et tous les pillages qu'ils ont fait, ce sera à peu près ça. Ils se retrouveront sans rien. Donc, en fait, va se, on va avoir une sorte de course-poursuite. Euh, les pirates d'un côté qui vont essayer de retrouver un exemplaire de ce livre pour le ramener à la bibliothèque. Et,
0: bah, le bateau bibliothèque qui va les poursuivre pour leur faire payer la taxe. Et oui, parce que ce sont des méchants qui recherchent les taxes. Le bateau bibliothèque.
1: Ouais, là on a plein plein de références mmh, mmh. tout au long tout le long du livre. Euh, alors pour euh, pour resituer bah, les dialogues, c'est euh, c'est bourré de jeu, bourré de jeux de mots, c'est plein d'humour, c'est excellent. Moi je, je me fends la poire à chaque fois que je le lis. Et euh, et au niveau du dessin, bah Rien à dire non plus. Ouais, c'est cartoonesque. Voilà, c'est c'est excellent. C'est cartoonesque.
0: des personnages démesurés, euh, un capitaine, euh, <coughs> tout petit, euh, assez, avec un côté un peu ridicule, euh, un Romuald complètement exagéré. Euh, euh,
1: le mousse qui, euh, à qui il arrive tout un tas de trucs. Le pauvre. Ouais.
0: Enfin, oui, c'est vraiment euh, très cartoony, très fun. On retrouve un peu la BD d'humour euh, de la grande air Goscinny dans le ton euh, des tonnes de jeux de mots mais euh, parfois bien amenés et puis parfois on, on rigole tellement on sent que même les auteurs les trouvent pas terribles mais qu'ils sont contents d'avoir réussi à les euh, à les balancer et surtout dans ce tome moi j'ai trouvé une critique du monde de l'édition une critique globale à ce niveau-là mais assez assez trash où par exemple ils arrivent dans une bibliothèque où euh, ils n'ont qu'un seul livre en plein d'exemplaires hein, mais ils n'ont qu'un seul livre mais on lui demande, mais pourquoi est-ce que vous avez qu'un seul livre Parce que c'est ce que les gens demandent. Oui, mais si vous proposez qu'un seul livre, les gens peuvent pas demander d'autres. Mais peu importe, vu qu'ils veulent tous lire celui-là. Autant dire que les community managers euh, de, de de chez c'est hein, c'est très étrange. Euh, voilà, euh, se sont donnés à cœur joie euh, pour ressortir cette planche-là à la sortie du livre de Euh... <rire> c'était très très bien amené et enfin voilà j'ai trouvé que il y avait euh, sur, sur l'industrie du livre euh, sur tout ça toute une critique énorme euh, mais que ça restait super drôle
1: c'est très très fun ouais, il, enfin, la, la, la crise du livre avec toutes les librairies qui ferment et qui, qui n'existent plus et, et le pauvre le pauvre Romuald qui va quand même bien trimer pour essayer de, bout, de trouver un un exemplaire du livre. je m'appelle même plus le titre. La Consolation. La Consolation, oui.
0: Un besoin de consolation. <coughs> voilà, il cherche le, le bouquin. Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, très réussi. Je me suis vraiment fendu la poire. Alors, on connaissait déjà un peu les auteurs, euh, nous, parce qu'on avait lu des deux frères, parce que c'est Greg Salcedo à la couleur et Frédéric Salcedo, qui avait créer la, la série ce qu'on avait beaucoup aimé nous ne serons jamais des héros de, de, de ouais. qu'on a chroniqué il y a très longtemps maintenant euh, je suis à presque au tout début en fait du podcast voilà euh, qui est pas du tout dans une veine humoristique mais qui était euh, vraiment, est pas humoristique, vraiment très très bien euh, et il me semble que Joanne Pilé et euh, ponté euh, ça c'est ponté dans Potier, ah. Potier, Potier, Potier. On sortit une autre série qui est un peu dans la même veine au niveau du ton et de l'humour, qui s'appelle Cactus. Euh, petite dédicace à Merton, qui était très très fan euh, et qui euh, traite d'un euh, côté plus euh, parodie de, de Zorro et de tous ces histoires euh, derrière. Sauf que là, le héros s'appelle Cactus. Euh, je pense qu'il devrait se déguiser avec un costume vert. Enfin, voilà. Donc euh, c'est dans la même veine, pareil, c'est tout aussi drôle. Je crois que ça n'a pas eu autant de succès que Ratafia, qui cartonne euh, vraiment. Euh...
1: Ça se passe dans la frontière
0: mexicaine, Cactus. Voilà. Et qui... Voilà, moi franchement, c'est une BD qui m'a fait... à la fois mourir de rire, parce que c'est très léger, c'est très simple à lire, mais qui a un fond, mais d'un cynisme vis-à-vis -vis du monde du livre, dans ce tome-là en tout cas, euh, que j'ai trouvé particulièrement réussi, euh, et qui parle beaucoup à tous les gens qui s'intéressent à la culture et à la vie du livre en France. C
1: est, c est, c est, bah ouais, non, non, Après, c'est vrai que le, le précédent c'était quand même plus sur euh, les comédies musicales. Oui. Euh, le Nénuphar, c'était euh, donc justement euh, un petit voyage euh, euh, au, dans le, dans, au Japon. Et euh, les quatre, euh, les quatre bien. premiers tomes, c'était un cycle complet en fait. Après, c'est vrai que depuis le tome, depuis le tome 4 on est arrivé que sur des one shot.
0: Il, il se renouvelle quand même. Euh, C'est-à-dire que il a fait ouais, je dirais une grosse série qui était vraiment du pur pirate. Et là, il reste dans le côté pirate, mais en réussissant à renouveler les thèmes, ce qui est pas forcément évident, euh, parce que bon, le coup du livre, c'est pas un truc très pirate à la base. Et il a réussi à très bien l'intégrer dans son univers.
1: Surtout ah. le, 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 le la bibliothèque navire. Euh... Oui.
0: Qui, qui, qui une idée rigolote, quoi. Enfin, c'est totalement absurde, mais. Euh...
1: Mais il y, y a beaucoup de choses absurdes, mais c'est oui. excellent.
0: Voilà, euh, une excellente série que nous recommandons pour qui.
1: Yo. pour tous les fans d'absurde quoi. Ouais. Pour, pour 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 ceux bah, voilà, pour ceux qui ont qui ont regardé les Goonies et qui ont rigolé.
0: Ouais, pour nous quoi.
1: Bah ouais, pour le trentenaire euh, le 30 37 entenaire.
0: Ouais. Pff, enfin pour le il y a très longtemps.
1: Il ouais, marche pour 36 aussi. Ouais, 36 aussi.
0: Voilà. Près. Nous allons donc vous parler dans notre express. Nous commençons par parler de Invincible, tome 13, Prélude à la guerre. Un tome un peu particulier qui, comme le précédent, va avoir en première moitié la série Invincible classique et en deuxième moitié les aventures de Rex Splode et de... J'ai oublié le nom de la copine de, de... Et de Atom Eve. Donc ça se passe longtemps avant les débuts d'Invincible. Ça raconte un peu les origines de ces personnages. Euh, du côté de la série Régulière Invincible, bah c'est très sympathique. Euh... Euh... On continue à avancer dans les histoires. Il y a les Martiens euh, qui commencent à attaquer, réattaquer, invincibles les calmar. Les ouais, calmar, hein. ouais, enfin, euh, invincibles qui commence à relier contact avec l'agence gouvernementale, qui est un peu largué, qui sait pas trop où il en est. Surtout que son père devrait pas tarder à revenir, que la guerre contre euh, les grands méchants devrait pas tarder les à Viltrumith. revenir trumites, Les villes voilà. Euh, Ville Trumite. Ouais. Viltru... Il y a trop
1: de L dedans. Ouais.
0: Enfin bon coup. Quoi... Il y en a qu'un. Enfin bon, quoi qu'il en soit... Euh... Non, ça fait beaucoup pour Mathieu. Ouais. <rire> il, a, il a failli s'appeler Mathieu alors. Mathieu ouais. Mathieu. Malteser Malteser. Bon, euh, c'est toujours aussi plaisant. On a un petit retour de Cory Walker pour certaines planches. Euh, qui me semble Thio n'a pas du tout aimé, euh, pour le coup.
1: Non, le, le passage où tu changes de... Ouais, regarde, tu vois, là, là il a un... Oh putain, j'ai failli dire un truc, un truc énorme. Euh, son front, son front, que dis-je c'est espèce... aussi grand que le bien.
0: Ah, c'est toi qui l'as dit. Je, je sentais que tu voulais ah, le dire. Mais <rire> je, 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 non, attends, je
1: suis désolé, non, mais euh, le, le, On le, a mis le une collègue
0: sous... commun qui faisait du judo... Qui, qui, euh, ah,
1: comme okay, comme et, voilà, il te fait un super dessin, tiens un, un héros qui a la pêche et tout. Et là, d'un coup, tu te retrouves avec un mec, avec un mec tu te dis, euh, il a 30 ans de plus, il, il commence à avoir les lunes qui se forment en haut du front, tu vois, et, euh, et il a une mèche qu'il laisse pousser pour cacher le front. Non, c'est moche.
0: Voilà. Bon, il n'a pas aimé le retour de Kerry Walker. Moi, ça m'a pas choqué du tout. Euh, je dis oui. Burke. Moi, ça ne m'a pas choqué. Et, et donc, euh, l'autre série, euh, bah là, c'est des origines de personnages, c'est sympathique, euh, c'est bien écrit, mais c'est pas non plus exceptionnel. Euh, L'histoire des amourettes euh, entre Rexplode et Atom Eve. C'est pas la voilà. partie la plus transcendante du bouquin, c'est ça? Voilà. Euh,
1: franchement, non. Je pense qu'il vaut mieux, mieux attendre la, 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 la grande bataille, la guerre.
0: Qui devrait pas tarder, parce que là, c'était le prélude. Le fight. Et nous allons
1: parler de la tour fantôme, tome 4. Euh, je vous rappelle que dans le tome précédent... Encore précéd... un manga. Encore un manga. Dans le tome précédent, nous en étions au point où euh, les souterrains de, de la maison, en fait, de de la tour fantôme ont été à peu près brûlés, euh, incendiés. Il ne reste rien. Normalement, l'enjeu de la mort est dead. Euh, mais... Petit rebondissement, c'est que euh, Taichi et dessous, donc en fait, sont recherchés pour euh, le meurtre des personnes qui étaient avec eux dans, les, dans, le, dans, le, dans, le, dans le labyrinthe souterrain, et ils vont devoir fuir. Mais comment fuir Eh bien, on va se déguiser. Euh, et là, que se passe-t-il Ben notre, euh, alors, notre garçon va se déguiser en fille et comment dire ça collègue qui est, déjà qui est déjà grimé en garçon, ben va rester garçon. Et en fait, ils vont jouer le rôle d'un jeune couple. Et ils vont essayer donc de fuir à l'autre bout du pays. Ça
0: pourrait passer très comique, hein, comme ça, mais non. Non,
1: et en fait, c'est assez bien fait. Bon, après, au niveau du dessin, il s'est quand même bien aidé. Quoi. Oui. Euh... Et on va donc justement suivre dans ce tome-là, en fait, toute la cavale des deux personnages euh, qui vont se retrouver pour essayer d'éviter les grandes routes à passer par une montagne et se retrouver dans un village absolument... Euh, Glocas. Ça m'a fait penser un petit peu à la, à la colline à des yeux.
0: Mmh. Oui, Glocas.
1: Mmh. Glocas, ouais voilà, la colline à des yeux. Alors, il n'y a pas non plus la gueule de... Je sais plus le nom du...
0: Euh, Saturne, oui. celui qui joue Saturne. Bon, Ou il Jupiter, non, Jupiter. Il trafique euh, Ils trafiquent de l'opium, sauf qu'ils sont un nombre limité euh, euh, dans le truc. Si quelqu'un... Euh, enfin, on peut pas avoir d'enfant tant que personne ne meurt. Euh, donc, euh, des règles très, très très précises. Ils sont tous drogués pour euh, être dépendants et pas pouvoir partir. Euh, C'est joyeux, quoi. Ça donne envie. Ça donne envie, voilà. Mais il y a un mystère d'un meurtre. Il y,
1: y a un meurtre qui va se dérouler et comment est-ce qu'on va résoudre le meurtre Ça va être un truc ben, super. C'est du polar là pour le coup. C'est du bon polar euh, avec une résolution euh, qui m'a fait penser un peu à du euh, détective Conan. Exactement. <rire> J'allais dire pareil, voilà, détective Conan. Euh, et bah ben, c'est bien. Oui. C'est bien mené et surtout c'est que le scénario est assez clair, réaliste tout en ayant la petite touche de fantastique
0: qui... Légère. Légère, qui fait que bah, hey, est tout est mal. possible. Et puis, euh, en plus, ce tome peut se dire assez indépendamment, je pense. C'est euh... la question que j'allais vous
2: poser, parce que la façon dont vous en parlez, ça donne l'impression que c'est une espèce de one-shot qui se termine en one-tom.
0: C'est ça, c'est une sorte de péripétie des héros pendant leur fuite, en fait. Euh, alors oui, mais
1: on a quand même euh, mm -hmm. des, des petites pièces des petits morceaux d'indices qui vont nous amener euh, bah, à une partie de la résolution on va dire de l'énigme de la de la tour fantôme
0: l'étape suivante
1: qui voilà c'est les prémices de, du tome 5. Wow. Euh, qui qui là, du toi, coup toi t'as déjà lu mais on en reparlera plus tard on en reparlera plus tard et qui là c'est qui là, là ça bouge là là y a, là il y a des infos et ça devient très sympa et très machiavélique. Et
0: ça change de style. Moi, ce que j'aime, c'est que ça change de style à chaque tome, tout en restant cohérent. Donc, la tour fantôme, le tome 4 est très très bien, et la série est plutôt très sympa. Retour sérieux. va être sérieux. Monsieur qui va nous faire du courrier, mais qui n'a pas grand chose à dire.
2: Bonsoir, jeunes gens. Le docte Isaac est enfin de retour. Et, 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 mais, mais, que s'est-il passé Rien. On manque de commentaires. C'est quoi cette blague? Lunch, où es-tu? Lunch, où es-tu? Lunchounet. Lunchounet, tu nous as quand même laissé un petit commentaire concernant le, les réponses du concours de l'émission numéro 100. Et tu, tu pensais que on allait simplement avoir des, des petits motifs à base de points de croix, etc. Et tu as été agréablement surpris que les points de croix aient été remplacés par des perles à repasser. Je, je, je dois bien avouer que l'exercice n'était pas évident et le rendu l'est encore moins... En attendant, il s'agit là du vainqueur. On le félicite encore une fois. Et, 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 je me joins à toi, monsieur Piric pour avoir un retour concernant les autres productions qui nous ont
0: été envoyées et pour lesquelles on aimerait avoir une autorisation de publication. Oui, parce que j'ai oublié de demander dans le formulaire. Enfin, j'aime bien être à ce côté un peu légaliste et rigoriste. J'aime bien de faire les choses un peu dans les règles. Et donc, j'ai demandé aux gens, après coup, si je pouvais publier leur oeuvre sur notre site. Je suis un homme de droite. Euh, de droit. De droit, voilà. Euh, je l'ai fait pour tous ceux qui me l'ont autorisé. Et donc, si vous nous écoutez, que vous avez participé au concours, et que votre œuvre n'est pas en ligne, ben faites-le moi savoir. Comme ça, je la rajouterai au milieu des autres et je le signalerai sur tous nos réseaux sociaux pour dire que vous êtes fort talentueux, n'est-ce pas
2: Non, c'est joli, c'est mignon. Franchement, il y avait de jolies choses. Donc, oui, euh,
0: surtout qu'on qu avait des très très belles œuvres pour des gens qui n'avaient pas répondu à assez de bonnes réponses et <rire> pour être parmi les gagnants. Et C'est vraiment dommage. Vrai que, il faudra y, y pencher. Il
2: faudra y pencher pour la, la, la prochaine concours.
0: Oui, on verra. Parce qu'un concours comme celui-là, je suis pas sûr que j'en organise un tout de suite. Parce que waouh, c'était bon, c'était costaud tu faire
2: dis ça parce qu'on avait besoin de 153 mètres carrés pour euh, stocker toutes les BD, mais ça euh, à euh, non, surtout c'est les kilos de bandes dessinées envoyées.
0: Ouais, et puis euh, j'imagine quand j'ai dû faire euh, mes deux brouettes <rire> pour aller à la poste, j'avais un bon plan. Hein, mais euh...
2: <rire> <rire> toujours une brouette pour un bon plan, ou un bon plan pour une brouette. La suite de nos aventures nous ramène à France pour l'émission numéro 104 avec Totouri, le comeback du retour qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, euh, qui nous remercie donc pour les nombreux podcasts qu'il avait ratés, qu'il a écouté paf tout d'un coup. Et euh, alors concernant Wicca, euh, il, il imagine que les fans de le droit doivent être euh, super contents. Euh, Tio, tu es super euh, content euh, Non. Tu es super content ah bah ah, Non, voilà, tu as mal imaginé. Perdu. <rire> donc c'est pas c'est pas nul, mais lui, il envisage ça plutôt comme un roman illustré. Tailleau.
1: Oh, ce silence. Moi, je dirais que si ça peut le rassurer, euh, je,
2: voilà, ok. Mais, mais moi, mais ça m'a
1: toujours pas rassuré.
2: D'accord. Euh, pied -pied concernant un certain Thomas D. Oui qui est aussi euh,
0: Gilles Dumais directeur éditorial de Noël Lune d'encre. de Noël Lune d'encre, j'aime beaucoup ce qu'ils font la collection est fantastique j'ai des, des magnifiques intégrales de Philippe Cadic euh, qui sont sortis chez eux
2: euh, voilà et donc euh, Totori nous conseille euh, une petite lecture d'un bouquin qui s'appelle Le Trône d'Ébène euh, La Voix du Sabre et des différents <rire> recueils qui ont été publiés euh, donc euh, sous cet éditeur Ça euh, en train contre, de mourir faut, en lien
0: avec ce qu'il raconte ou...
2: non aucun lien je pense mais c'est pas grave et donc euh, bon, par contre il dit c'est pas trop adapté pour la narration en bande dessinée concernant la revue du ciné lui aussi le plus soit concernant la belle qualité de, de cette revue par contre il a un petit peu plus de mal concernant la partie vidéo
0: la partie vidéo de sur euh, sur YouTube pour regarder l'émission en question ah oui euh, l'émission dessinée, euh... oui, dessinée, dessinée oui l'émission alors l'émission dessinée oui alors comme je le disais euh, dans les commentaires l'émission dessinée ils ont quand même fait quelque chose d'assez intelligent parce que ouais 5 heures d'émission à se mater d'un coup c'est un peu difficile euh, ce qu'ils est... ils ont découpé l'émission en plein de petits bouts et donc euh, ça les petits bouts durent entre euh, 10 minutes ça et c'est à dire euh, qu'il y a moyen de jeux 40, spéciaux euh, que dans euh, Star Wars euh, alors, par semaine tout d'un coup euh... les petits bouts entre 10 minutes et 40 minutes sont plutôt sympas à voir euh, à, à grignoter par-ci par là euh, ça permet d'approfondir les sujets que vous avez aimés dans la, dans la revue dessinée. Par exemple, sur la mort du juge, dont j'ai oublié le nom, qui avait été assassiné. Le, le fils du juge était présent, le fais, sur, était présent sur, le, sur le plateau. Ça a apporté beaucoup d'éclaircissements supplémentaires sur aussi les méthodes d'enquête qu'ils ont menées, sur un peu les coulisses de, de cette enquête qui... qui n'a pas toujours été bien reçu, euh, voilà. Donc, euh, par exemple, soit là, c'est un des, des reportages, enfin, un des bouts de l'émission dessinée que j'ai trouvé très intéressant. Et globalement, le reste est pas mal. Mais ça il faut plus te voir comme une prolongation. Euh, un prolongement. Voilà, une prolongation. C'est si tu veux que ça dure plus longtemps, parce que t'es mmh. pas satisfait. De... Euh,
1: Dis-moi, fais pas trop le mec qui est fan de sport, hein, parce que quand ça. on voit ton score à Dual Quiz. Euh...
2: Ouais, ça va. Hein. Bref, euh, vous pouvez vous jeter sur euh, cette émission euh, en ligne sur Youtube, euh, vous pouvez y accéder. Je reviens sur le courrier des lecteurs, donc avec Caro, qui, qui, qui n'avait pas bien entendu visiblement dans l'émission. Je pense qu'on peut revenir en arrière quand on n'entend pas bien une information dans l'émission. Et donc, il aurait voulu savoir, lorsqu'on a chroniqué Tripoli, quelle était la BD dont on parlait à laquelle on a fait souvent référence pendant la... le la... en... les Meilleurs Ennemis. Les Meilleurs Ennemis. Oui, monsieur, tu as perdu oh, ton il casque. Il s'est
0: arraché le casque des oreilles. est de <rire> Enfin, euh, qu'elle sera sa prochaine cascade à chaque live il fait une cascade <rire> euh, là c'était la cascade des je écouteurs donc c'était nos
1: meilleurs
2: ennemis de les, da meilleurs, les ennemis. meilleurs ennemis de David B c'est ça et Philu. et Et, filu. Ouais. et donc euh, effectivement Pied, -Pied avait, avait répondu et ça reste euh, donc deux, un bouquin en deux tomes euh, un monument à lire, à relire et à relire -re même si Pied, Pied je sais que tu n'adhères pas forcément et que tu trouves ça un petit peu indigeste à titre purement personnel je, je vous le conseille vivement voilà.
0: Mais tu en as fini?
2: J'en ai fini déjà. Alors, j'espère, j'espère qu'en cadeau de Noël, j'aurai droit à beaucoup de commentaires parce que sinon, moi, les cadeaux de Noël, je vais en faire comment si je suis au chômage? Alors, hop, 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 on se
0: mine le train et on file sur son clavier. Euh, Randall nous précise que tu n'es pas tripoli quand tu parles des auditeurs.
2: J'ai, je, je j'ai laissé jamais tripoler, moi. Moi, j'ai euh... pas besoin d'être tripoli.
0: Oh là là, c'est une blague qu'on avait fait. Merci, Randall, elle est, on l'avait faite aussi, on n'avait pas pu... Et oui, échapper,
2: est...
1: malheureusement.
0: Voilà. Euh, bien, merci de nous avoir écoutés. Donc, n'oubliez pas, laissez des commentaires. Euh, le... Tu vas peut-être parler du, quand même du, du dessin de Randall, de Randall Oui, j'allais le faire. Hein. Ah, vous pouvez laisser des, des là, commentaires. J'allais je... euh, dire en Monsieur Randall nous a fait un magnifique dessin pendant le live, inspiré d'une bande dessinée que nous allons vous chroniquer. Nous n'y manquerons pas, car c'est le dernier Spirou et Fantasio qui s'appelle le groom de Sniper Alley euh, et que j'ai trouvé euh, en deux mots très bien euh, mais on en parlera plus longuement prochainement euh, c'est pas d'être quand parce que j'ai une pile de bouquins je dois avoir euh, 50 cm de BD à lire euh, sur deux piles euh, bref euh, <rire> laissez des commentaires merci, merci de nous raconter de ta vie Pierre. tu sais quand tu fais le ménage aussi ou pas oui le... bref <rire> Laissez des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous, on est toujours là pour vous répondre. J'essaye d'être un peu réactif autant que possible. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux du monde sur lesquels nous sommes. Mmh. Ou pas en ce qui concerne Tisac. Ben bah oui, moi, je
2: suis, je suis, un, je suis un tout bip, je suis enfermé dans mon, ouais. dans, mon
0: dans mon cabinet, je, je reçois des clientes. Tu reçois des clientes, ok. Euh, et on se retrouve donc dans 15 jours pour une émission que nous avons déjà enregistrée, qui sera notre dernière émission de l'année. Vous aurez sans doute ho, noté qu'il manque un petit quelque chose pour cette émission. Les, les fidèles l'ont remarqué, les OEC Awards... Comment vous dire Comment vous dire euh, Je crois que j'ai tellement été concentré sur le concours. C'est ça. Le, le, le concours nous a un petit peu mobilisé et omnubilé euh... Que, que j'ai complètement zappé de lancer la préparation. Donc, on n'était pas prêt Et donc, bah, on lancera les OCA Awards en janvier, lors de ouais. notre prochaine émission. Première émission,
2: émission de l'année 2015, One Eye Club Awards.
0: Qui est prévue au 1er janvier, mais qui ne sera sans doute pas à cette date-là. Euh, on vous tient au courant, parce que... Come euh, euh, on, guys, come euh, on, come on. C'est du mois, ça tombe le 1er janvier cette année. Euh, là, j'avoue euh... que ça ça risque être très, très très Tendu. Euh, entre un la truc digestion pareil. et la gueule de bois, je pense qu'on aura du. Ouais, c'est ça, voilà. Là,
2: Alors, euh, si vous voulez, on peut vous faire une émission euh, avec euh, les dents du fond qui connaissent un peu, mais euh, c'est possible. Euh, surtout parce que tu n'es pas là, je te rappelle. C'est-à-dire que j'aurais des, des grandes oreilles au-dessus de la tête. Euh, ouais, ronde.
0: Bien ah ronde. Bravo. Ah bravo, hein, tu vas encore te vendre au capital. Euh, oui, industrie
2: capitaliste euh, en banlieue parisienne. <rire> en tout,
0: nanana, tout cas. Nanana, 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 nanana
3: et
1: au revoir je... à tous, merci. Désolé, on vous a flingué votre soirée. Vous avez It's a Small World dans la tête pour au moins une semaine. <rire> ciao, ciao, dans
0: 15 jours, bye. Il en faut
2: pour être heureux.